0: Olá, estamos chegando. Esse é o Mopcast, o podcast da Mop. Educação com base forte do berçário ao nono ano. Eu sou Vanessa Vantini e continuamos juntos por aqui. Esse conteúdo você pode acessar tanto pelo Spotify, que é o nosso podcast, como também no YouTube, na MopTV. Tudo que a gente produz por aqui ficará disponível nessas duas plataformas. E você é nosso convidado para conhecer todas as nossas produções Acesse por lá. O nosso bate-papo de hoje será sobre a parte emocional das crianças. Por isso, nós convidamos a Simone estácio Ela é psicóloga com abordagem em psicanálise. Simone, muito obrigada, viu, por você estar aqui com a gente. Muito obrigada, Vanessa, você, a
1: toda a equipe aí da TV MOP, a escola MOP, a qual eu tenho muito carinho. Obrigada pela
0: oportunidade de falar de um assunto tão interessante, né? Então, Simone, a gente está numa situação que eu acho que talvez a gente nem imaginava passar. Né? O ano passado chegou essa pandemia, de um dia para o outro a nossa rotina mudou completamente. Quando tudo começou, a gente achava que passaria rápido, então todo mundo se fechou em casa, achando que logo, logo voltaria a vida normal. Praticamente um ano e meio depois, a gente vê que esse, a vida foi voltando, mas esse normal ainda não chegou. Junto com isso, a gente vê essa sensação de insegurança, de medo, de ansiedade, né, para que volte logo, mas esse logo não acontece. Como que a gente pode colocar a criança dentro desse contexto? Né? O que, que a gente percebe? Né, a aula foi voltando, mas a escola, claro, segue vários protocolos de segurança. Então, a gente percebe uma irritação ainda das crianças, né, uma ansiedade... Falta de paciência, se é que a gente pode dizer. É mais ou menos isso mesmo? Isso ainda é um reflexo do que a gente está passando?
1: Sim, Vanessa, sem dúvida. Né? Como você mesmo disse, o que, que aconteceu? Né? A gente tinha um cenário com uma certa previsibilidade. Previsibilidade total... Nós nunca vamos ter, mas uma certa previsibilidade é muito necessária. Inclusive, a gente diz que isso é importante desde o nascimento. Quanto mais a criança tiver os seus cuidados, tiver a sua interação social, com uma certa constância e uma certa previsibilidade, mais ela vai tendo estrutura para lidar com as adversidades da vida. Então, a, a previsibilidade é muito importante. E o que, que aconteceu, Vanessa? Né? A gente, de uma hora para outra, teve uma mudança abrupta na rotina, o cenário se tornou muito imprevisível e com uma ameaça lá fora, uma ameaça invisível, mas que pode adoecer. Para nós adultos foi difícil, né? com certeza, mas para a criança e para o adolescente que está em desenvolvimento cognitivo e emocional, a pandemia pega no impacto direto, porque eles estão em processo de desenvolvimento. Então, a interação social é muito importante. O espaço da brincadeira para exploração de mundo. É assim que ele vai elaborando seus sentimentos, ele vai conhecendo o mundo através das brincadeiras. O adolescente, por exemplo, é através do grupo com os amigos que ele vai entendendo o momento de vida dele que ele está rumo à independência. Ele vai trocando. Então, para o adolescente é super importante esse grupo, essa troca, para a criança, o espaço, para gastar uma energia Ai, nem falha, que nem ela vai. tem. Né? Então, assim, esse, todos ficaram privados de tudo isso. Então, isso aparece de outra maneira. Né? Aparece em forma de ansiedade, irritabilidade. Né? Algumas
0: crianças tiveram aí alteração de sono. E coisa que nem eles sabem explicar direito, não é? Às vezes você até pergunta, mas você está tão impaciente, porque a criança não sabe explicar, não é?
1: Ela não consegue, né? Porque tudo isso se dá no movimento mesmo psíquico, né? Então é difícil para ela. Algumas crianças também acabam é, apresentando, expressando isso através do corpo. Com dores de cabeça, dores de estômago, algumas é, alergias, né? principalmente. É, mas é, 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 tudo isso faz parte aí de um, um movimento, né, Vanessa, que a gente tem sentido. Até porque acho que todo mundo pensou que a pandemia fosse algo mais rápido. E aí, quanto mais tempo, é, percebo também que as crianças ficaram é, mais ansiosas no processo de vamos voltar, não vamos, vamos voltar, não vamos. Então, que é faz parte dessa imprevisibilidade mesmo.
0: E coisa simples, né? Por exemplo, ir ao supermercado, aí agora você não pode mais, no começo não podia usar avós, né? Estavam muito desprotegidos, então também não pode mais, não pode ir no parquinho. Eram muitos, né? Não, 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 não. Aí volta para a escola, mas claro, a escola tem todas as regras necessárias. E por isso que eu queria que você talvez nos ajudasse, né? Onde que é o espaço, né? Como é que a gente divide essa atenção, né? Onde os pais devem reforçar essa parte emocional dos filhos, a escola, aonde as até onde as crianças né, também têm que entender esse momento e esse papo tem que ser aberto com elas. Como é que a gente divide esses espaços, mas juntando ao mesmo tempo? Claro, Vanessa. Olha, Vanessa, uma coisa que é super importante é ressaltar
1: é que quanto mais o ambiente que essa criança está inserida e esse adolescente tiver mais tranquilo, né? É melhor para ele lidar. Agora, você pode perguntar assim para mim, Simone, como é que a gente mantém um ambiente tranquilo, porque nós adultos que lidamos com essas crianças e adolescentes também estamos inseridos num momento difícil. É um
0: turbilhão. Exatamente.
1: Né, Mas, assim, é, é necessário que a gente faça um, um certo esforço enquanto família, enquanto escola, para manter né, essa questão é, da segurança o mais próximo possível para essa criança se sentir segura, mais tranquila, porque quanto mais ansiedade tiver naquele espaço, então vamos pensar, uma família onde todos todo mundo está muito ansioso com isso e não é e é natural, é natural porque a gente fica mesmo, né? Mas passar isso para a criança a gente tem que tentar ao máximo é, não filtrar. passar, filtrar, né? As reportagens. Né, sobre a questão da pandemia, porque eu sempre digo o seguinte, Vanessa, a criança, a gente precisa ser verdadeira com ela, a gente tem que ter diálogos verdadeiros, nós não podemos tirá-la do mundo real, o mundo real tem muita coisa boa, é. mas também tem muitas coisas complicadas, frustrações, a criança precisa saber, mas à me, medida que ela vai dando conta, a gente não precisa colocar todo o cenário de uma vez só, então vamos conversando com as crianças de, de forma gradual, né, então, evitar essa coisa de estar o tempo todo exposto às notícias sobre a Covid, né? É o que, que pode acontecer, vivendo um dia de cada vez, a gente vai ter que ajudar essas crianças e adolescentes a trabalhar a mudança de hábitos de forma gradual, porque estavam acostumados, né? Brincar sem máscara, com todos os coleguinhas, abraçar, beijar esse momento, ainda nós precisamos ter uma cautela. Então, como é que essa criança volta para a escola? Ela vai poder brincar, ela vai ter o um espaço de brincadeira que é tão importante. Mas, com um certo distanciamento dos colegas, ainda usando máscara. Isso, quem vai ajudar muito ela a entender, são os adultos que lidam com ela.
0: E, aos poucos, elas vão reconhecendo esses espaços também, né? Aqui na escola, a gente sentiu muito isso, né porque a criança ficou muito tempo longe. Os pequenos, então, que estavam começando a se acostumar com a escola, voltaram para casa. E aí tem toda essa adaptação. É uma hum. adaptação mesmo? É isso mesmo? É uma
1: adaptação, Vanessa. É, mudou. Né? O cenário mudou. A gente não sabe é, quanto tempo a gente ainda vai precisar desses cuidados, mas, no momento, a gente precisa deles. Então, por mais que volte para a escola, os espaços não são os mesmos, espaço emocional que eu estou falando, né? Então, assim, a forma como você vai brincar, que você vai fazer trabalho em grupo, que você vai lanchar com o coleguinha, tudo isso mudou, né? E as crianças vão entendendo, elas têm uma, elas têm uma maior facilidade para se adaptar aos ambientes diferentes, aos cenários diferentes, mas elas precisam de algumas coisas que eu queria falar nesse momento da volta, né? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, essas crianças precisam de escuta e acolhimento. É necessário. A escuta, Vanessa, é a escuta verdadeira, aquela escuta que é do sentimento da criança mesmo, né? Me diz. Acho que os professores vão ter aí um, um papel fundamental nessa nessa questão da elaboração desses sentimentos dessas crianças, né? Fazer de várias formas, porque a gente tem. A criança pode expressar através do desenho. Zinho. De uma é... história, né? De uma história, de um vídeo, né? São várias as formas que você pode oferecer como oportunidade para essas crianças expressarem esses sentimentos que ficaram ali, às vezes, guardados ah. e que ela nem conseguia saber o que ela estava sentindo. É difícil, né? Para a criança... Então a escola ela tem tem esse papel eu acho super importante assim como a família também os pais conversarem com as crianças filho vem cá o que que você está sentindo conta para a mamãe né vamos vamos conversar sobre isso isso é super importante a escuta e acolhimento Vanessa a questão que eu já falei né dos hábitos eles mudaram então a gente vai tendo que junto com essas crianças esses adolescentes é, auxiliando para que eles possam ir gradualmente é, entendendo que os hábitos mudaram e, e é possível. Eu estou vendo meu coleguinho, eu estou brincando com ele, mas de uma forma diferente. diferente.
0: E acho que eles têm que entender também que isso é uma novidade e que tem algumas coisas que são boas e entender essa, essa parte também positiva, né? Não sei, também não ver tudo pelo lado negativo, né? Mais ou menos isso, porque senão acho que a criança vai pegando muito disso, né?
1: Com certeza, Vanessa. Eu acho que, assim, é... tem, tem muita coisa positiva. Eu acho que a gente é... podia falar um pouquinho, nesse aspecto é, positivo, da questão do cuidar. Pensei é, muito, tenho pensado muito nisso. As crianças têm dado uma devolutiva, na clínica principalmente, que eu trabalho em clínica, né? do quanto que elas estão olhando para os outros com um, uma necessidade de cuidado, isso é muito interessante, porque a criança ela é muito isso. Né? Ela sente e ela é, coloca, às vezes, de uma outra forma, e você vai entendendo essa linguagem. E elas têm visto é, pessoas aí, por exemplo, na rua, com placas, passando fome. Como é que é isso? Por que é está assim? Elas têm pedido para os pais conversar sobre isso. Então, a gente pensar nessa oportunidade de, de
0: cuidar, cuidar da gente cuidar do outro e cuidar do nosso planeta. E falando em cuidar, Simone, tem um outro ponto que eu também acho importante a gente abordar, né? Em que momento, né? A escola fez a sua parte, a família também, mas que é necessário dar esse passo a mais, né? Como que a gente percebe que essa criança tá precisando de um cuidado especial a ponto de procurar ajuda? Porque Sim. esse é um momento muito delicado, porque às vezes a gente fala, não, isso aqui é da pandemia, ah, ele tá irritado por causa da pandemia, já vai passar, mas às vezes precisa entrar uma ajuda. Que momento é esse? Como que os pais percebem, né, e a escola pode ajudar nisso no sentido de orientar os pais? né? Que momento que essa irritação em sala de aula agora já chegou num, num limite que precisa de uma ajuda? Como claro, super isso? importante,
1: Vanessa, a sua pergunta Obrigada pela oportunidade Acho que em primeiro lugar, eu gostaria de colocar Que escola e família Precisam mais do que nunca Estarem juntos né? Uma parceria que é fundamental Para a saúde mental das nossas crianças E adolescentes Sempre foi importante essa parceria, né Vanessa? Mas acho que agora está <risos> assim Os tá... laços estão mais é, fortes <risos> Bom, eu acho que é assim, é, essa pandemia, ela provocou ansiedade, irritabilidade, medo, é, acho que em todos nós, né? Isso é natural. É natural. Isso é natural. Mas a pandemia também, eu penso que ela colocou quase que um farol, uma lupa, em cima de algumas questões internas que já estavam, talvez, ali em processo de elaboração com um pouco mais de dificuldade, né? É, às vezes, as crianças com um pouco mais de dificuldade de lidar com frustrações. Sim,
0: e aí acho que... Né, intensificou. Foi, intensificou e a criança colocou para fora.
1: Exatamente.
0: As crianças,
1: os adultos, né, os adolescentes, todos nós, de um modo geral. Então, o que, que a gente tem que perceber? Ansiedade é natural? É, ok. Agora, quando é que a gente percebe que a ansiedade, a tristeza, que muitas vezes a gente fala assim, nossa, está deprimido. É diferente. Sim. O que, que é tristeza e o que, que é depressão? Tristeza, todos nós temos. Numa perda, numa frustração. Né? É... Agora, o que, que diferencia uma tristeza de uma depressão? É quando aquilo vira algo muito constante. Muito constante. Então, a criança, todos os dias... A criança ou adolescente, por exemplo, a, a depressão ela é camuflada, né? ela pode aparecer hum. em forma de irritação, ela pode aparecer em forma de, de, de um medo exagerado, de uma ansiedade exagerada. Então, aquela criança que fica mais ausente, fica mais trancada, so, não quer sozinha, papo. não quer papo com ninguém, está é, sempre muito quieta, quando fala, está muito irritada. Então, é tudo que é muito. Tudo que é constante, uma ansiedade constante, uma tristeza constante e que dificulta as atividades do cotidiano. Então, aquilo que a criança fazia constantemente, ela passa a não fazer mais. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. E a gente tem que ir cuidar. E, às vezes, isso... É, tem que ter uma ajuda profissional, né? uma avaliação, como é que está essa criança, okay? porque, às vezes, ela não está conseguindo mesmo elaborar e nem consegue colocar esse sentimento para fora. Então, ela vai precisar de uma ajuda de um profissional, um psicólogo que possa ajudar. Quando é, a depressão ela chega a ser como uma doença mesmo, não só um estado ali... É, momentâneo, depressivo às vezes precisa de uma medicação para ajudar né? é, eu tenho visto muito a questão do pânico, porque a ansiedade é, grande ansiedade pode levar é, disparar a uma situação de pânico é, mas muito provavelmente tudo isso está ligado, é muito individual cada um vai não é, existe um padrãozinho não existe né? Vanessa, não existe Cada um está passando por essa pandemia de acordo com a sua história pessoal. É. Quanto mais eu tenho uma condição de lidar com tudo isso internamente, menos eu vou é, ter sinais é, de manifestação aí de mais dificuldade para lidar. Então, assim, a história de vida de cada um é, é diferente processo cultural. Então, por exemplo, a forma como as, as crianças lidam no Brasil é diferente de como as crianças podem estar lidando em outro país. Então, a gente tem que olhar para tudo isso.
0: Queria aproveitar esse nosso espaço também, Simone, para você deixar uma mensagem para a gente. Né? Já que o momento é tão delicado e a gente tem que ter muita força né? e vontade de passar por tudo isso, queria aproveitar que você deixasse uma mensagem aí para a gente. Claro, Vanessa. Eu acho que é assim, né? às vezes a gente
1: vai buscar... É, situações mais complexas, né? possibilidades, o que eu faço com as crianças nesse momento? Né? E, às vezes, a resposta está em coisas muito simples do no nosso dia a dia. Né? A questão de ver juntos um pôr do sol. Às vezes, a família toda, vamos ver um pôr do sol. Fazer um piquenique, fazer um piquenique no Piquenícia, jardim, né? fazer um piquenique na, se é apartamento, dá para fazer lá fora, na varanda. Se não tem varanda, vamos fazer na sala um piquenique, né? Eu acho que coisas muito simples do cotidiano ajudam muito. Às vezes, uma conversa ali, mãe e filho, pai e filho, né? Senta aqui, eu vou te ouvir o segredo da vida está, para mim, pelo menos, eu acho que está muito mais na simplicidade do que... Do que... A simplicidade e o amor é, é muito importante. O amor constrói muito mesmo. Né? E aí, para finalizar, eu acho que... Eu já falei um pouquinho disso, mas acho muito importante. A gente sabe que a criança, ela, ela, através das brincadeiras, do lúdico, ela elabora os sentimentos, ela elabora as situações adversas que ela vive e tudo mais. Os adolescentes e os adultos, eles também podem elaborar Através da cultura. Né? Então, assim, o cinema, a, a arte, né? todas as suas formas de expressão. Então, assim, a literatura, a escola tem um papel muito importante nisso. Quando essa criançada voltar, vamos trabalhar poesia, vamos trabalhar desenho, vamos... Teatro, música, todas as formas de expressão. É, cultura vem do latim colere, que quer dizer cuidar de... Então, assim, a mensagem que eu queria deixar para todos é cuidar de si, cuidar do outro e do planeta, é fundamental.
0: Ai, que delícia, Simone, que bate-papo bom. Como foi rico, né? A gente tem que ter muita sabedoria para passar por tudo isso, eu acho que, para nós pais, né, e até para a escola, para esse ambiente, você trouxe muitos conhecimentos importantes para a gente enfrentar tudo isso e entender as nossas crianças nesse momento. Né? Muito obrigada, foi muito bom conversar com você.
1: Obrigada a vocês pela oportunidade, muito obrigada.
0: Muito bom. Olha, esse foi mais um Mopcast. E você pode participar desse espaço aqui com a gente. É muito bom ter a sua opinião. Então, nas nossas redes sociais, vá lá, deixe seu comentário. Pode sugerir um próximo bate-papo para esse espaço. A sua opinião é muito importante para a gente. E eu espero te encontrar no próximo, viu? Tchau, tchau. Mopcast, esse é o podcast da Mop. Educação com base forte do berçário ao nono ano. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.